0: Pero vamos a ver, si todavía no controlamos la web 2.0 y ya nos están metiendo en la 3.0, pero ¿qué es esto, por favor? ¿Qué es esto de la blockchain? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Qué pasa con los bitcoins, con esta movida que si uno tiene, que si no tiene, que se si ha vendido, que si compró hace cinco años, que si ahora es millonario, pero qué narices son los token, pero qué es el criptoarte y los NFTs? Por favor, o sea, en nada te he dicho como no seis, siete palabrejos imposibles de entender si no te lo explica alguien de una forma sencilla. Vale, pues metadamas es eso. Sencillez eh, es charlar con gente estupenda que nos va a dedicar un poquito de tiempo de una manera hiper generosa, como Ramón Maceiras, eh, que es un chaval súper joven, pero que, madre de Dios, cómo explica esto, lo que sabe, cómo lo acerca qué facilito lo puede hacer y eh, se trata de eso, eh, que, que escuches eh, este podcast y, y que oye, que hagamos este mundo, el metaverso, un poquito menos hostil, ¿no? que ya está bien de hostilidades. Venga, ya nos dirás qué te parece. Aquí estamos, en Metadamas, maravilloso podcast que va a ser la pera <ríe> y más con invitados como el de hoy, que es que estoy loca porque ya he hablado bastante y, y, y es un perfil que, que os va a interesar a todos, porque Ramón es muy joven, es hiper inteligente, está totalmente, o sea, navega como un pececito en el metaverso. Y yo creo que lo va a explicar fenomenal todo esto, que para nosotros, eh, para, para la gente que somos eh, totalmente ners en esto, es que nos, todavía nos sigue costando un mundo. Entonces, eh, Ramón, que oye, qué gozada que estés aquí, qué bien.
1: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Oye, mira, eh creo que lo más bueno lo mejor no lo mejor eh, definirse a uno mismo es muy complicado yo completo que es un poquito atraco pero eh, para no tener que presentarte yo directamente cómo te, cómo te presentarías eh, de una manera a ver quién es vale. Ramón
1: Maceiras vale pues para el contexto de la conversación Ramón Maceiras es una persona que lleva trabajando en marketing cinco años trabajé para Google un tiempo trabajé en una agencia de marketing en la que hacía publicidad para empresas de software y desde hace un año eh, me empecé a interesar un montón en el mundo de cripto, tanto así que me pasaba todas las horas que no trabajaba pensando en cripto y, y moviendo mis, eh, mis intereses en ello. Y dije, pues voy a empezar a dedicarme a tiempo completo porque, porque es el mejor, digamos, la mejor manera de, de utilizar mi tiempo ahora mismo. Y entonces desde hace unos meses trabajo con una agencia de marketing que se llama Hype Partners, que es literalmente la mayor agencia de marketing en el mundo blockchain. Eh, somos más de 150 por todo el mundo. Eh, trabajamos con proyectos muy interesantes, tanto en DeFi como en NFTs, como en eh, digamos muchas áreas del mundo cripto y, y creo que eso me está dando una perspectiva muy interesante de cómo funciona este mundo tan, que tiene tanto futuro y encantado de compartirlo aquí.
0: El hecho de trabajar dentro de la empresa más, más bestia de este mundo, ¿te ha hecho reafirmarte más en, en esa intuición que tuviste hace un año de decir me meto al, a tope en esto, ¿te ha reafirmado o, o te ha generado más dudas?
1: Eh, diría que me ha reafirmado, pero a la vez he visto eh, un poco más la realidad de lo que es el mundillo ahora mismo eh, que lo que se ve desde fuera. Me ha reafirmado porque eh, veo a las grandes empresas de capital riesgo de Silicon Valley, de Nueva York, toda la gente que montó la gran, el gran boom de internet con Google, Facebook, LinkedIn, Amazon y toda esta gente invirtiendo ahora en este mundo y, y empezando a montar proyectos en este mundo. Por tanto, si la gente más inteligente del mundo con más recursos entra en un mundo, lo más probable es que ese mundo crezca. Entonces eso es lo que me hace reafirmar que, que tiene mucho futuro. Pero a la vez verlo desde dentro eh, te hace darte cuenta, y, y, y también te digo, verlo desde dentro no, no tiene por qué ser necesariamente con esta agencia en la que trabajo, se puede ver, porque lo que tiene criptos es que es descentralizado y abierto, por tanto uno puede entrar y, y ver los, las entrañas de casi cualquier proyecto uh, de forma bastante accesible. Eh, lo que a veces queda mucho por hacer, eh, queda mucho por hacer, eh, digamos que estamos montando la infraestructura para, para muchas cosas, pero que todavía esa infraestructura no está tan utilizada o tan desarrollada como, como tiene que estarlo para que se pueda utilizar por todo el mundo. Eh, ahora mismo utilizar cripto pues da un poco de vértigo, eh, es un poco el lejano oeste a efectos de, de, de leyes y de seguridad eh, de, de capital y de que no te timen eh, y hay muchas digamos ecosistemas cripto que están por desarrollar, como, como por ejemplo todo el tema del metaverso eh, desde el punto de vista de videojuegos ahora mismo son en gran mayoría promesas de ideas y de cosas que se quieren hacer, pero que necesitan muchos recursos y mucho tiempo para hacerse. Entonces, eh, para mí es genial porque es un mundo súper excitante y súper interesante y creo que es una industria que va a crecer muchísimo en los próximos años y me encanta estar en ella, pero va, va a tener su tiempo para que... va a requerir su tiempo para que se desarrolle del todo. La gente cuando piensa en metaverso, bueno, la gente y yo a, al principio, ¿eh?
0: Yo me imaginaba sentada en el salón de mi casa con unas óculos, con unas gafas de estas que, bueno, que me imagino que cada vez eran más pequeñitas, más cómodas, menos armatoste, como todo, uh -huh. pero yo me imaginaba así con los dos mandos estos, eh, de hecho yo hice una prueba con una amiga artista que, que ya creó hace como cuatro o cinco años unas, unas, eh, una especie de, de mundo eh, maravilloso virtual. Entonces tú entrabas, caminabas entre sus esculturas y, y era muy gozoso porque te podías pintar y bueno, era muy interesante, muy divertido. Y ya te digo, hace cuatro años de esto, que a mí me pareció un boom. Ahora mismo yo creo que todos tienen esa posibilidad, ¿no? Me parece que unas óculos son unos mil euros, una cosa así, con todo el chismerío y tal. Bueno, el que pueda ahora mismo ya lo tiene. Hace nada escuché que se había creado en España la primera reunión de eh, la, la junta de accionistas de una empresa. Se habían reunido con sus avatares en, el, en, un, en un metaverso que les habían creado diseño para ellos. Entonces, cuando tú hablas de, de todo esto que yo creo que ya es imparable, ¿verdad? O sea, la sensación es, es imparable. Esto no, no va a venir nadie a decir, vamos, o sea, ya puede ocurrir de todo que va a ser imposible. Pero yo me imagino en esto, sentada en mi salón aislada, Llorando, ¿sabes? Comiéndome los mocos de tristeza absoluta, infinita. Y lo peor no es yo, lo peor es que veo a, a, a mis retoños haciendo eso y sin contacto con la gente y, y como, el, como, el, como la película esa me parece que sea Ready Player One, me parece que, que se llama la película. ¿Tú cómo ves esto? Cuando a ti te dicen esto, que seguramente te lo, ha, te lo han comentado, ¿qué, ¿qué opinas de esta, esta
1: visión? Eh, la visión de la del metaverso como esa realidad virtual es un poco la visión que está pintando Facebook, que es la empresa mm. que, que hizo, bueno, hizo, compró Oculus eh, y, y son los que están, digamos, llevando más esta línea de, de, de ver el metaverso como la realidad virtual, como estar todo el día en tu casa con las gafas en estos mundos 3D eh, en los cuales intentas replicar el mundo físico en el mundo virtual. Y probablemente eso se desarrolle, aunque está la tecnología muy lejos de ser realmente funcional para todo el mundo y también, como decías, cuesta mil euros más un buen PC para poder utilizarlo, o sea que no es eh, lo más accesible del mundo ahora mismo. Pero para mí, el metaverso es una realidad que ya existe, eh, más allá de esa visión de la, de la realidad virtual, porque aunque sea 2D y aunque sea a través de una pantalla, ahora mismo mis relaciones laborales son exclusivamente online, completamente, son gente que jamás he visto en persona, eh, desde California hasta Australia, pasando por todas las zonas horarias por el medio. Eh, y, y realmente es, una, es, una, es, un, es un universo, es una economía por sí misma, es una red social, no en el sentido de la tecnología red social, sino una sociedad, digamos, en sí misma, eh, que para muchos es su realidad. Entonces, yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El hecho de que la gente viva más su vida en esa red social virtual que en la real, evidentemente el contacto físico entre personas es importante. Salir a la calle, que te dé un ratito de sol, es, es importante también. Entonces, no, uno no debe entregarse a sí mismo completamente a, a ese mundo virtual. Pero también creo que tiene muchísimas ventajas. Eh, digamos que. Uno, para la gente de Occidente, esa posibilidad de, eh, de estar en cualquier parte es maravillosa, pero para gente de, de, de lugares menos eh, desarrollados es realmente su, su, su vía de escape, de su realidad física. Eh, yo conozco gente que es de países como Filipinas, Nigeria, eh, países de Sudamérica en los que los sueldos no tienen nada que ver y a través de acceder a esas economías virtuales son capaces de trabajar en un mundo global y, y cobrar sueldos y ganar dinero, no según su realidad física, sino, su, sino la realidad virtual en la cual el valor es igual eh, independientemente de donde estés. Entonces hay un montón de gente que está pudiendo surgir de eso eh, gracias a ese a metaverso y me parece algo maravilloso. Entonces, de nuevo, tienes que buenas esas cosas malas, pero creo que, como decías antes, es imparable y, y para mí eso es algo en general positivo. de verdad que ya tenemos un poquito claro que
0: Metaverso no es solamente ponerse unas gafas, eh, como tú dices, ahora mismo puedes acceder con un buen ordenador Puedes acceder a una galería de arte, por ejemplo, caminar con el ratón y con las flechas y tal. O sea, no hace falta. Lo que pasa es que es verdad que es mucho más inmersivo si te pones unas gafas y te aíslas un poco. De... Pero no es obligatorio. O sea, y, y de hecho, lo que decíamos al principio, metaversos, es hay eh, zonas para jugar, eh, está de Land, hay hay muchos metas distintos. Bueno, ahora que sabemos más o menos lo que es el metaverso, vamos a ver si somos capaces de definir lo que es la web 3.0. La
1: famosa vale. web 3.0 Vale, la idea de la web 3.0 es entender que, hay hubo, que hubo una web 1 y una web 2 La web 1 es la web inicial en la cual eh, internet básicamente funcionaba como si fuesen periódicos Entonces había una web en la cual había un contenido y tú lo leías y ya está era, No era dinámico, tú no podías hacer nada con eso, puedes hacer tu propia web eh, podías vender cosas en tu web, pero quien interactuaba con esa web no, no podía participar más allá de comprar cosas. La web 2 fue cuando empezaron las redes sociales, más o menos en torno a 2004, 2005, cuando empezó Facebook, eh, se puede incluir incluso antes con MySpace y otras, en las cuales empezaron a crear foros, eh, lugares en los cuales la gente no solamente iba a consumir, sino iba a subir cosas de forma independiente, a interactuar, a, a conocer gente eh, en el mundo digital. La idea del Web3 es que eh, en esos entornos de Web2 como Facebook o otras redes sociales y foros, eh, Facebook como empresa, como entidad, es la que posee ese tráfico, es la que posee ese entorno de, 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 digamos, de intercambio de, de opiniones o de personas. Y como tal, y como ha pasado muchísimo, por ejemplo, en Twitter, eh, la, a la gente se le censura, a la gente se les cancelan sus cuentas por lo que sea. Y sobre todo que una de las ideas principales de Web3 es que eh, tú como participante de la red, para, para que Facebook sea relevante, tiene que haber gente en ella. Si Facebook como, como tecnología es que gente no vale para nada. Entonces tú como miembro de la red tienes un valor para esa red, pero tú no recibes valor. Lo que recibes son anuncios. Entonces la idea de la Web3 es que es una, un internet en el cual tú eres partícipe. A través de la posesión de tokens de esa, de esa red, como puede ser Ethereum, como puede ser eh, la Binance Smart Chain o cualquier otra, otra blockchain, eh, tú eres parte de la propiedad de esa, de esa web sin tener que invertir dinero de forma eh, a, a través de una empresa como un capital riesgo o algo de eso. Entonces, es una web en la que tú eres, propiedad, eh, eres propietario de la, de la red y es una red en la cual no hay un solo poseedor, no hay una sola empresa que lo controle y que pueda tomar decisiones, sino que la comunidad de poseedores de esa web, de, de, esa, de esa blockchain, eh, toman decisiones de forma común. Y las cosas se hacen de forma democrática y sobre todo de forma eh, democrática a través de una tecnología que no es eh, hackeable. O sea, es, es hackeable, pero no es, tú no puedes cambiar lo, lo que se ha registrado en una blockchain eh, en el pasado, y, no, y es hackeable pero es muy difícil por tanto es una manera segura de gestionar esas eh, decisiones de forma conjunta sin que nadie, sin que una sola persona o un solo grupo de personas pueda, pueda intervenir en ella, entonces es la idea de democratizar la web eh, que cualquiera pueda acceder a ella sin que, sin que los bancos centrales, sin que los gobiernos puedan, puedan interferir, aunque esto no sea 100% perfecto evidentemente pues eso es un poco la idea de la web 3 es, es
0: claro, ahora un ahora, ahora, claro, nuevo término eh, en este, además en este primer eh, capítulo que, que lanzamos en Metadamas, es que es fantástico porque nos estás eh, eh, poniendo muy claros los pilares sobre lo que vamos a hablar, espero, durante mucho tiempo y, y con otra gente entonces, eh, sabemos metaverso más o menos ya tenemos claro lo que es eh, pero claro, sale este término que es la madre de las madres que es la blockchain entonces, ¿cómo eh, explicamos esta cadena de bloques que, como lo estamos haciendo hasta este momento, y espero que esté quedando súper claro, que esa es la intención. La intención de Metadamas es eh, que la brecha digital que puede provocar, que es a mí, mi, mi, es nuestra preocupación verdaderamente, que es eh, que esta brecha digital se haga más grande. Eh, uh -huh. Si ahora ya teníamos problemas, eh, hay un, casi un 30% de la población que todavía sigue sin tener acceso a Internet. Pues a mí una de las preocupaciones es esta, es que ahora llegue la web 3.0 y, y haya todavía mucha más gente fuera. Entonces, eh, creo que una de las maneras de acortar esta brecha es hablar como estás hablando tú ahora mismo, que es que a mí me está pareciendo maravilloso. Yo, claro, yo lo estoy entendiendo, me encantaría saber el feedback de la gente, y, pero yo creo que está, que, que está bastante claro. Entonces, en este tono que llevamos, que me parece genial, eh, vamos a ver cómo hacemos para que se entienda la blockchain.
1: Vale, eh, la forma más sencilla de explicar la blockchain es que es simplemente un sistema de contabilidad. Eh, digamos lo más básico de lo que es Bitcoin es que es un sistema de, de dinero en el cual si yo tengo un Bitcoin solo te puedo dar a ti un Bitcoin. Yo no puedo crear Bitcoins de la nada. Un banco puedes decir que hace lo mismo pero lo que pasa es que un banco lo está validando como, como sistema centralizado. La idea de crear una blockchain es que puedas validar que... Eh, transacciones entre particulares sin necesidad de un intermediario como puede ser un banco o un gobierno. Entonces, eh, una vez que entiendes la, la idea de que una blockchain es simplemente un sistema contable en el cual se hace una digamos una trazabilidad de yo te doy a ti un Bitcoin, tú me das tío, a mi 0,5, eh, la idea es que eh, a, después de hacer ese digamos sistema básico, eh, Vitalik en Ethereum, creó lo que se llama un, eh, los smart contracts, los contratos inteligentes. Entonces, los contratos inteligentes son una idea de que más allá de hacer transacciones y de que yo te, te dé a ti 0,5 Bitcoin, podemos crear eh, lo que se llama dinero programable, que es que podemos crear aplicaciones para que ese dinero eh, se pueda utilizar de diferentes maneras. Entonces, eh, con eso se creó todo el tema de DeFi, se crearon los NFTs, se crearon una serie de protocolos en los cuales el dinero no es simplemente números que suben y bajan, sino eh, una, digamos, una red tecnológica en la cual se puede crear ecosistemas a través de esa seguridad que te da el hecho de que es, entre comillas, inhaqueable. Ok, pues, pf, madre mía, eh, ya
0: empezamos con las, con, hasta ya nos un poquito la cabeza. A ver, has dicho DeFi, NFT, eh, sí. to tokens, me parece que has ido por ahí. Muy bien, vamos a seguir con el ritmo. DeFi me parece interesantísimo, pero eh, para mí, eh, que no estoy en absolutamente nada finanzas, que soy el, la torpe de las torpes en este mundo, yo creo que lo vamos a dejar para el final. Entonces, claro. si te parece, vamos a hablar de tokens, uh -huh. que también, a mí, me, además, yo creo que de todas las palabras que tenemos aquí en este glosario de términos, token me parece una de las más, es muy sonora, muy bonita. Vamos a tokenizarnos un poco y a ver qué es un
1: token. Vale, eh, un token más allá de cripto y más allá del tema blockchain, es simplemente una unidad, digamos, de, de es como crear que algo existe dentro de un sistema. Entonces, eh, dentro, del, dentro del contexto blockchain, si tú piensas, vale, vamos a dejar el tema blockchain y pensarlo desde el punto de vista más sencillo de los, del dinero normal. Si tú piensas en los euros, eh, el Banco Central Europeo es la entidad que genera los euros y hay una cantidad de euros X en la economía entonces imaginemos que hay 100.000 euros en toda la economía por, por, ser más, eh, por, por hacerlo más sencillo cada uno de esos euros es una, una, es una, una unidad dentro del total de esos 100.000 entonces dentro del contexto blockchain eh, en la red bitcoin solamente puede haber 21 millones de bitcoin en total ese es el máximo, el tope de bitcoins que puedan existir entonces cada uno de ellos ¿cuántos? Es el perdona cuántos 21 millones 21 millones, ¿y no puede haber más? No puede haber más porque está diseñado para que no puedan existir más. ¿Y ahora en qué cantidad estamos? Eh, creo que hay como unos 18 19 millones, pero lo que pasa es que eh, la manera en la que Bitcoin funciona es que están los mineros, lo que se llaman los mineros, uh -huh. que son los que utilizan su capacidad de computación, sus ordenadores, vamos, para eh, hacer la red segura. ¿Los mineros ahí... son personas o son bots? Son los, los mineros son personas que utilizan ordenadores para hacer unas operaciones matemáticas que son las que eh, mantienen a la red Bitcoin segura. ¿Y Entonces, se ganan la vida siendo mineros? Se ganan la vida siendo mineros, sí, porque es rentable por el hecho de que tú tienes un gasto muy grande de electricidad para poder hacer esos ordenadores funcionar, pero te, el, la, la red te da Bitcoins a cambio. Entonces, eh, según se van a tener transacciones en red Bitcoin, esas personas reciben bitcoins, por tanto, se crean nuevos bitcoins a una velocidad X. Pero la idea es que para que no haya una inflación, o sea, para que, para que no haya demasiados bitcoins, esos bitcoins se crean cada vez más lento. Entonces, claro, ahora sí mí, estamos en hay...
0: 18. Claro, fíjate, o sea, no nos queda nada. O sea, ¿en cuántos claro, años o... hemos llegado a 18? En,
1: ¿En nada? ¿En cuatro años? En menos de 10 años. Lo que en pasa de... es que como te decía, se va reduciendo la cantidad de bitcoins que se producen, entonces realmente Ajá. se espera que no se llegue a 21 millones en, en cientos de años. O sea que no vamos a llegar tan rápido, porque cada vez se hace menos.
0: Entonces, vamos a ver, en el mundo físico, eh, yo ahora mismo, si un token es un activo, eh, pues, por ejemplo, un oro, un lingote de oro. Ah, un lingote de oro sí que puede ser un token. ¿Sería algo parecido?
1: Mm, no tiene del todo sentido pensar en un lingote de oro como un token porque realmente el concepto de token es que forma parte de una red de una, como te decía, de una red digital sí. o sea, sí. eso es lo que te digo si piensas en el sistema de contabilidad de los euros cada euro es un token porque forma parte del sistema contable de los euros pero el, el oro pues es digamos entre comillas ilimitado y tú puedes hacer lingotes más pequeños, más grandes, no son, no son equivalentes, eh, pero dentro del sistema de, 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 de los euros, pues cada euro es un token dentro de los bitcoins, cada bitcoin es un token entonces, incluso el concepto de token se utiliza más allá de Bitcoin como sistema de seguridad. Entonces, es como que tú tienes la clave cuando te cuando instalas Microsoft, eh, Microsoft en un ordenador, pues te dan una clave, que ese es tu token, de, de, de estar en el sistema Microsoft. Entonces, es como, es como una unidad de, de, de que eres parte de, de, de algo que es parte de la red. Vale, pues,
0: eh, pues si te parece, ahora vamos a meternos un poquito más en el, en el mundo del criptoarte, que es... Eh, quizá el que más nos gusta y en el que nos movemos un poquito mejor, o por lo menos vivemos un poquito mejor más que en las finanzas. Entonces, eh, hemos hablado de un NFT. Un NFT es un non-fungible token, es un uh -huh. token no fungible, que la palabra ya tiene su coña porque lo de fungible, en fin, te da para pa una canción de reggaeton Entonces, ¿ahora qué es eso? ¿Qué es un token fungible y qué es un token no fungible con un ejemplo
1: facilón? Vale, pues mira, eh, otra vez con el tema de los euros. Si piensas en el sistema de los 100.000 euros, cada euro a ti te da igual realmente si usas un euro u otro, porque los dos euros valen lo mismo. En Bitcoin es lo mismo, cada Bitcoin vale igual. ¿no? Es, es irrelevante si tú tienes uno u otro. La idea de crear los NFTs es crear una manera en la que haya tokens que entre sí no sean iguales, que sean no fungibles. O sea, la idea de, de la fungibilidad es que... Eh, Toques diferentes sean equivalentes y en este caso no lo son. Si tú piensas en una colección de NFTs de, de arte en la, que, en la cual hay, por ejemplo, 100, pues uno eh, de esos 100 pues está el 1, el 2, el 3 y el 4 y son piezas de arte diferente que se han eh, lo que se llama Mint, o sea, se han creado dentro de la red de, de esa colección. De, de, de forma diferente y por tanto se llaman 1, 2, 3, 4, 5 y la idea de que sean fungibles dentro de por ejemplo Ethereum es que tienen su, propio, su, su propia dirección ¿no? sabes eso de 0x1472f pues cada uno sí. de ellos tiene, tiene su propia su propia idea vale o sea
0: de una manera a mí me explicaban también de una manera muy, muy fácil Lona, el, el tema del, del NFT y me ponían un ejemplo de dos billetes de 5 euros pero uno estaba firmado pues pues yo qué sé pues por un cantante maravilloso, por, no sé, por alguien famoso, ¿no? Tenía el típico autógrafo. Y otro no. Entonces, claro, uno es un billete de 5 euros intercambiable y, y no pasa nada. Pero el otro ya, al tener la firma, se convierte en una unidad que ya no es sustituible. Exacto. Y es una manera muy, muy, muy sencilla de entender lo de la, la fungibilidad esta. Vale, nos queda clarísimo. Pero claro, ahora viene otra pregunta. ¿Es un NFT que nosotros ya todos asociamos a a obras de arte, a pequeñas obras, de bueno, obras de arte entre comillas, porque todavía no hemos llegado a hablar bien de arte, porque hay, hay cosas que yo, no, yo como artista no las considero obras de arte, al contrario, me parecen bastante espantosas, <risa> pero bueno, hay cada, cada cual. no Pero eh, los NFTs entonces es aquello que de repente llegan y, y nacen unos CryptoPunks y nacen los, los eh, Pixel y los BodyDapes, colecciones enormes, de pequeñas eh, eh, fotografías que las mintean efectivamente, que se crean para un, para un marketplace. Eh, no sé, eh, que, que, ¿cómo puedes decir que es un NFT? O sea, porque es tremendo, este es otro, esta es otra cosa tremendamente abstracta. Yo no sé si confundo yo más, mejor te dejo hablar a ti, porque yo
1: creo que confundo yo más. Claro, eh, el tema con los NFTs es que hubo una empresa que se llama Dapper Labs que se le ocurrió la idea, una empresa canadiense, que se le ocurrió la idea de crear un juego dentro de la red de Ethereum. Entonces lo que pasaba es que ese juego era de gatitos y ellos querían hacer que los gatitos fuesen diferentes. Entonces, evidentemente, si todos los tokens dentro de Ethereum normal eh, son iguales, no pueden hacer gatos diferentes. Por tanto, crearon un sistema dentro de Ethereum para hacerlos diferentes. Entonces, esa fue, digamos, la primera explosión de los NFTs hace unos años y de eso se fueron desarrollando con ese, digamos, sistema para crear eh, tokens que fuesen diferentes entre sí. Dijeron, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces, una de las formas en las que se expresó esa, esa, ese uso de los NFTs pues es crear eh, fotos de perfil. Entonces, en ese contexto se crearon los CryptoPunks y los World apes Es la idea de que tenemos 10.000 o sea, 10 dibujitos en el caso de los CryptoPunks son como en este formato de 8 bits y en el caso de los Apes pues son monos vestidos de diferentes formas y esa es una manera de identificarme en la red, es una manera de decir que formo parte de la comunidad NFT, es una manera de decir que tengo un punk y eh, digamos que es el primer uso que se le ha dado a, a los NFTs. Eh, después, dentro del contexto de los punks, cuando empezaron a partirla y, y crecer muchísimo en valor, pues la gente dijo, ah, pues podemos hacer más colecciones de cosas. Entonces, se empezaron a crear más colecciones de fotos de perfil, pero también, como decías, pues los fotógrafos dijeron, pues voy a subir mi colección a, a OpenSea y hacer mi, propia, mi propio Mint de NFTs porque la idea es crear una copia única dentro de la red. De, de x entonces ese x puede ser una foto de perfil una foto un dibujo una pieza de arte o, o lo que sea eh, y digamos que esa fue un poco la evolución que ha tenido en los últimos eh, en el último año básicamente el, el mundo NFT pero para mí lo que es más interesante de, de los NFTs más allá de que todo el eh, movimiento artístico que hay con él sea interesante es que eh, los NFTs son para mí básicamente infraestructura digital son lo que hace 10 o 15 años eran las, redes, las webs y lo que hoy son las redes sociales. Es simplemente, tú tienes una manera de verificar que dentro de un mundo digital en el que control C, control V puedes hacer una copia de lo que sea, este algo es único. Esta foto de perfil no es, un, no es un JPG, sino que es este JPG creado por el artista que yo he comprado y que está registrado que es mío y mío solo. Tú, evidentemente, puedes copiar la imagen, pero no puedes copiar la propiedad de esa creación del artista directamente. Igual que puedes copiar la Mona Lisa, pero no puedes tener la Mona Lisa que hizo eh, Da Vinci. Entonces, es una manera de hacer esto en, en el mundo digital. Y realmente, si lo piensas, eh, el hecho de crear algo único y verificado, pues tiene un montón de utilidades. Se puede utilizar para validar tu propiedad de tu casa. Se puede utilizar para eh, validar que sacaste un, un diploma en un curso. Eh, o, o 20.000 usos diferentes que se le puede dar al hecho de validar la, la, la unicidad y veracidad dentro de internet de forma inmutable. Entonces, creo que es un valor muy interesante eh, el que se le está dando desde el punto de vista artístico, de que los eh, artistas pueden crear sus colecciones en el mundo digital eh, y que eso tenga valor, pero como decía, eh, tiene un montón de usos más la, el concepto de, de crear un token inmutable y que, y que sea único no, que claro, mismo.
0: claro es que es interesante por, y por esa parte que tú acabas de decir de la comunidad cuando tú creas un token, yo pienso que ahora mismo es un momento muy bueno para crear alianzas entre artistas y empresas y, eh, o organizaciones de todo tipo, no solamente empresas ONGs me da lo mismo ¿por qué? porque mmm, cuando tú adquieres un, un lo que sea, un NFT, lo que sea, me da lo mismo que sea un buen o un mal dibujo, francamente. Pero tú formas empiezas a, entras a formar parte de un club y en ese club en el que hay X personas que son poseedoras de eso, suceden cosas. Entonces, por ejemplo, yo veo aplicaciones y, y tú que estás perspectiva en este mundo, estarás viendo aplicaciones de todo tipo. O sea, tú ahora mismo tienes un club privado de lo que sea, eh, si los que tengan el, 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 el Bored Day... Eh, con una cadena dorada o con lo que sea podrán entrar a esto y podrán tener un acceso a tal, los que tengan este, este gorro de, de no sé qué, de lana, pues pueden hacer este tipo de cosas, o sea, es una manera muy interesante muy divertida incluso, muy atractiva eh, de crear pequeños subgruptos dentro de esta sociedad tan globalizada, o sea, yo creo que cuando invitemos a, a gente del mundo de la sociología y de, y de, de la antropología hablaremos de esto como un, una posibilidad de hacer eso, pequeños microgrupos, sociedades que tendrán su propio código, su propio lenguaje, su propia, sus propias maneras de, de expresarse, ¿no? o, sea, o sea, esto puede, puede ir a, a, a muchísimo más. Vale, eh, ahora una pregunta un poco eh, personal, eh, ¿tú tienes algún NFT?
1: Tengo algunos, sí, tengo algunos NFTs, no estoy súper ¿Sí? no metido en ese mundo, no tengo ninguno que sea súper caro, eh, pero ¿Mm? tengo algunos que compré más por, por curiosidad de eh, de ver cómo funcionaba pero no yo estoy más metido en el mundo de IFA y que, que en NFT no, no inviero tanto en ello pero sí que estoy familiarizado con ellos y trabajo con, con muchos proyectos en NFT
0: es que ahora claro estamos en un momento en el que parece que hemos llegado a un aplanamiento de esta curva y yo no sé si hay un momento de contención o lo que hay es una hiper oferta y menor demanda lógicamente entonces yo veo que ahora cualquiera cree que es que que bueno cree, no, es que realmente la, te da muchas posibilidades la tecnología porque tú ahora mismo puedes hacer un arte generativo, no tienes por qué ser ni siquiera ser artista y dar una serie de códigos y generar una serie de NFTs, entonces eh, sí que estoy viendo que estamos en este, en, esta, en este momento un poquito plano y también hay una oferta de marketplace que es que yo creo que nos tiene a todo el mundo absolutamente confundidos, entonces eh, supongamos que yo me quiero meter, o me, a ver cómo me, me vendes esto, yo me, te, yo me quiero meter en este mundo, a mí me apasiona eh, no hemos hablado mucho de criptomonedas, pero vamos, es tan fácil como que hay un montonazo. Bitcoin es la más bestia y luego viene Ethereum y luego ya Solanas, Tezos, bueno, estaríamos hablando mucho de, de criptomonedas. Pero a mí me apetece meterme. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
1: Lo primero que tienes que hacer es cambiar tus euros, dólares o la moneda que sea que tengas del mundo real por criptos. Eh, porque evidentemente para tú poder operar en el mundo cripto tienes que tener criptos. Eh, puedes hacer cosas sin ello, pero para poder comprar o vender activos o para especular, que es lo que, lo que hace la mayoría de la gente que está en cripto, pues tienes que tenerlas. Entonces, eh, comprar criptos implica una serie de cosas. Eh, la manera más sencilla de comprar criptos es algo equiparable a lo que sería comprar acciones en la bolsa. Tú coges tus euros y compras acciones Inditex eh, a través de BBVA o a través de un broker X. Eh, el equivalente a eso en el mundo cripto es lo que se llama un eh, exchange, un mercado centralizado. Que puede ser, por ejemplo, Binance, KuCoin, Kraken, hay un montón de ellos. Y esos eh, mercados lo que hacen es crear pares, por ejemplo, BTC, que es Bitcoin, con una moneda que es igual al dólar. que se llama, Vamos a llamarle dólar. Entonces tú lo que haces es cambiar tus euros normales, tu dinero normal, por Bitcoin, por ejemplo. Y ahora que tienes Bitcoin, tú puedes acceder a intercambiar Bitcoin por un montón de monedas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Bitcoin es una blockchain. Entonces tú dentro de la blockchain de Bitcoin solo puedes operar con Bitcoins. Ethereum es una red completamente separada, completamente distinta. Entonces, si tú quieres operar en Ethereum, tus Bitcoins no valen. Tú tienes que cambiar tus Bitcoins por Ethereum. Y eso lo haces en ese, en ese sistema que te digo, que, que es un mercado. Hay un par, lo que se llama un par, que es yo, un, un sitio en el que yo voy a vender mis Bitcoins y ya con ellos comprar Ethereum. Y entonces ahora en Ethereum tú puedes acceder a todo ese mundo, que es eh, el mundo de los NFTs, el mundo del DeFi, que es las eh, finanzas descentralizadas. Eh, y el concepto de descentralizado es básicamente que no es centralizada como los bancos, bancos centrales y BBVA Santander, sino que es un, una, una red financiera eh, paralela, digamos, o, o independiente de, de los bancos, de los bancos centrales. Eh, pero de nuevo, igual que Bitcoin, igual que Ethereum, hay un montón de redes diferentes. Entonces, tú básicamente tienes que decidir en cuál quieres trabajar y en, en cuál quieres operar, en cuál quieres eh, tener tu, tu dinero. Y eh, hay diferentes redes que, son para, que sirven para diferentes cosas. Ethereum es la red más grande, entonces en Ethereum, en Ethereum tú puedes entrar en los, eh, en los sistemas de DeFi más grandes, en los, NF, los NFTs eh, más caros son, eh, están en la red de Ethereum, pero hay otros que, por ejemplo, están más centrados puramente en, en lo DeFi o otros que están centrados más puramente en los videojuegos y en el metaverso y otros que están centrados más específicamente solamente en los NFTs. Entonces, tú tienes que comprar la moneda, digamos, que es la, la moneda en la cual se hacen transacciones dentro de esa blockchain. Y eso lo haces de nuevo a través de un, un exchange centralizado, como decía antes, que es Binance, o lo puedes hacer a través de eh, una, lo que se llama una wallet, que es una cartera eh, de una blockchain descentralizada. Entonces, una wallet es simplemente, puede ser una aplicación en tu móvil o una extensión en tu navegador que lo único que hace es almacenar tus claves para, eh, digamos, para, para, para acceder a tu cartera de, de activos cripto que tienes en esa red. Entonces, por ejemplo, la más grande que hay de todas es Metamask, que es una, uh -huh. puedes ir a Google, buscar Metamask y te instalas una extensión en, el, en Chrome, en el navegador que tú lo que vas a ver ahí es que tienes una serie de, de, de valores como Ethereum, USDT, X y de Ethereum tengo tres, que serían como $9000. mil dólares. De USDT, que es una moneda que es igual al dólar, pues tengo X porque no tengo X dólares. Entonces tú con eso, lo que haces es entrar, como decía, a esa, a esa web 3, a esas páginas web de, que, que representan esta economía descentralizada y tú, por ejemplo, puedes ir a un sitio y comprar, en, por ejemplo, OpenSea, que es, un, es un, una ah, página sí. en, la, en okay. la que se compran NFTs, tú puedes ir a OpenSea, coger tus Ethereum, que están almacenados en tu cartera de Metamask, registrarte, o sea, hacer como un login, como harías en Facebook, hacer un login en OpenSea con tu cartera, eso hace que OpenSea sepa que tú tienes tres Ethereum, y ahí ves un NFT y te lo compras. Entonces gastas tus Ethereum y ahora tienes un NFT. Entonces digamos que esa es la manera más sencilla de, de entrar a, a cripto, lo voy a, re a repasar, eh, ir a un exchange, cambiar tus euros por criptos, pasar tus criptos a un sistema, de, de, a una cartera en la cual tú puedes acceder a diferentes webs y a partir de ahí pues hacer lo que, lo que te interese. Pues, eh, en cripto se pueden hacer un montón de cosas, puedes pedir créditos, puedes comprar NFTs, puedes jugar a juegos... Y es un mundo, es un mundillo en el, que, en el que tienes que entrar y para ello tienes que comprar pues, la moneda de ese mundillo.
0: ¿Hay un mínimo o un máximo de, de inversión? O de, hombre, imagino, el Bitcoin ahora me parece que estaba en 2.000... Bueno, no sé, porque oscila, eh, oscila mucho el mercado, pero estaba 2.000 y pico euros más o menos, un
1: Bitcoin. El Bitcoin está en 40.000 dólares, el Ethereum está como en 2.300... El Ethereum, no,
0: exacto, sí, 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 el, el Bitcoin 3, financiero. 3, o sea, 3,
1: dólares, eh, pero tú puedes comprar 0,00001 Ethereum. Eso lo cual está. serían 50 céntimos Eso Entonces, es. no hay ningún límite no, no hay límite
0: sí. no 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 y, y hombre, le dedicaremos un podcast a todo el tema de las exchanges y, de, de, y, y sobre todo las wallets y lo que acabas de decir, las claves y tal porque, joder, porque se las trae pero bueno, en el momento que has abierto la primera eh, es verdad que si sí le pierden miedo luego también hay otra posibilidad que imagino eh, que es ir a estas tienditas que hay a pie de calle y meter tus euros por un lado, tus billetes y, y, y comprarlo de esta manera. Yo la verdad no he entrado en ninguna y no sé cómo funcionan, pero sé que es una manera que lo están haciendo un poco para que sea más amable la entrada. Y luego sobre todo decir que yo creo que es importante que... Eh, la gente que no sepa estas cosas, pues que no se meta. O sea, hay una frase que yo escucho muchísimo, pero también lo escucho en bolsa y toda la gente que, que especula de alguna forma con, con sus ahorros es, si no lo necesitas, de acuerdo, juega con ello, ¿no? Pero si es un dinero que lo necesitas para ti, pues no te metas en estas historias. Vamos, yo creo, lo considero que moralmente es importante decirlo desde mi punto de vista porque eh, sé de gente pues, que, que no se maneja y que... Y que no sé, y que creo que van aquí como queriéndose hacerse millonarios y me parece muy duro. ¿no? Yo estoy en el mundo más del mundo del arte comprendo que el otro. No me interesa mucho, pero
1: creo que es bueno decirlo.
0: No, ¿Cómo lo ves tú? Es que es...
1: Totalmente, totalmente. Además, cualquiera que tenga algo de conocimiento en el mundo cripto eh, te puede decir, y yo soy un ejemplo de eso, que he perdido miles de euros, tanto por uh -huh. errores como por meter dinero en cosas que no eran, como por eh, casuísticas de todo tipo en las cuales eh, es una tecnología que tiene su curva de aprendizaje eh, es una tecnología como decía al principio que es el lejano oeste y que hay gente que este, quiere sacar el dinero por todas partes y no hay policía que te pueda ayudar con ello entonces hay que tener mucho cuidado eh, con lo que haces eh, y sobre todo que digamos que uno ya está un poco acostumbrado a los timos de internet de que te mandan un email de un príncipe nigeriano que te pide que le envíes dinero para sacártelo pero los timos eh, en cripto son mucho más sofisticados y no hay, o sea, no, no te das cuenta, no te das cuenta y te han limpiado la cartera en un momento. Entonces, eh, de nuevo, cualquier persona que haya entrado en cripto tiene una curva de aprendizaje eh, y en esa curva de aprendizaje ha perdido bastante dinero. Eh, entonces, tú, totalmente de acuerdo, si no lo necesitas, no juegues con ese dinero. Eh, la gente no debería pensar que cripto es un, el, el sitio en que se van a hacer ricos en, en dos años y que, y que todo se va a la luna. Eh, no es así. Hay un montón de timos y la gran mayoría de los 18.000 proyectos cripto que hay listados en, en una parte que se llama CoinMarketCap, que es como la expansión digamos, del mundo cripto, eh, el 95% son basura. Y solamente el 5% se van a quedar. Y saber cuáles son los buenos es muy difícil. Y tienes que pasar mucho tiempo, muchas horas investigando, leyendo, informándote. Como te digo, probando cosas y perdiendo pasta eh, por culpa de esas pruebas. Entonces, eh, no, es, eh, no es un camino de rosas, pero es, son los digamos los inicios o el principio de tecnología que, que, que se va a desarrollar mucho. Que, que, se, que se hará mucho más usable para las personas que no, están, tan, no tienen experiencia con la tecnología porque para ellas es desde luego una barrera eh, creo que lo hablábamos el otro día de que hay un montón de personas mayores que no se entienden con los cajeros los cajeros automáticos de los claro, bancos imagínate, claro. con, imagínate con esto entonces eh, uh -huh. creo que la, a la industria le falta mucho tiempo aún para, para mejorar su usabilidad para, para todo el mundo y que no haya que uno, como decía antes perder un montón de dinero para poder usarlo y dos que te lleve un montón de tiempo eh, digamos ser capaz de utilizarlo tiene que ser mucho más fácil y más asequible para que para que se extienda más eso es
0: yo creo que si es, sí, ese es el punto es no tenerle miedo tenerle respeto por supuesto tampoco tenerle miedo es eh, eh, todo cambio a ver, si es que es eso, siempre hay una resistencia al cambio y siempre hay una parte de la sociedad que se resiste. Yo recuerdo, y lo hablábamos también eh, cuando llegaron los primeros teléfonos móviles, y yo incluso fui una de las que tuvo uno de, 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 que se metía en el coche y era como, pero bueno, por favor, estás haciendo el ridículo con una cabina dentro del coche no y esto no lo va a querer nadie y, esto... y mira al final y con el cine, la fotografía y esto es un poco, un poco el mismo tema, lo que pasa es que es verdad que estamos en un momento en el que es muy fácil también criticar, es muy fácil publicar la mala noticia, el, el fracaso el error, el, el, el timo el engaño y a lo mejor estamos dejando la parte que que Creo que está ahí, que es, que es positiva, que es toda la parte de un mundo nuevo que, que, bueno, que, que realmente no tiene por qué ser tan, tan, tan negro y tan oscuro como parece. ¿no? Me gustaría muchísimo, estamos terminando ya, pero me gustaría muchísimo que me dijeras, porque a mí también es una cosa que me china, y, y me hace pasarlo mal. Es eh, todo el, sobre todo viniendo de una parte del arte en el que a mí me interesa y me preocupa mucho lo que es eh, la gestión de los residuos, el cambio climático, la temperatura y todo esto que, que ahora mismo estamos muy entretenidos con muchas cosas terroríficas, pero que es como el jinete del apocalipsis que está ahí escondidito y esta subida de la temperatura de, 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 es para ser, ser mucho más serio el tema de lo que es ahora mismo. Entonces, eh, a mí me han acusado de si estás haciendo NFTs, no te puedes meter en esa economía tan contaminante y eh, me he molestado en, en, en aprender mucho y en ver cuáles son las, los, los markets que que bueno, eh, que menos contamina este tipo de pero me gustaría que me dieras tu opinión con respecto a este tema que también es un poquito que hace pupita contaminación y NFTs
1: vale, eh, contaminación y cripto en general ya más allá de sí, sí, eh, sí. pasa lo siguiente Bitcoin concretamente que es la, la cripto más grande eh, es una tecnología que se hizo en su momento estamos hablando de 2008 que se publicó el paper y creo que se tardó unos, unos años en en realmente salir la red a, a, a estar activa, eh, es una tecnología que se hizo casi de forma conceptual para probar una, un, la, la idea de crear un dinero descentralizado y, y realmente cuando se diseñó la arquitectura que protege a Bitcoin de forma en, en cuanto a seguridad, creo que quien lo hizo no, no pensó en una economía de un trillón de dólares. Entonces, eh, la manera en la que Bitcoin, como decía al principio, eh, mantiene su seguridad, que es a través del sistema de proof of work, o sea, esos mineros con sus ordenadores gastando a veces cientos de miles de euros al mes en electricidad todos los meses, eh, no es la más eficiente. Y Bitcoin, como tal, pues es una, digamos, el, la versión uno del concepto de blockchain y del concepto de, de seguridad a través de criptografía. Eh, también hay que poner en perspectiva que, si bien Bitcoin es en general una red que gasta mucha electricidad hay, o sea, es, es menos del 1% de la electricidad de, de muchos países en, 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 en cómputo global entonces tampoco es que sea tan, tan así, pero me parece mucho más importante el hecho de que como decía, Bitcoin es la versión 1 pero Ethereum ya es una red que está cambiando a otro sistema de, de seguridad que se llama Proof of Stake, se espera que lo haga en los próximos meses y una transacción en Ethereum va a gastar menos electricidad que una búsqueda en Google. Y, y nadie se preocupa por hacer una búsqueda en Google que gasta mucha electricidad o cuánta electricidad gasta Google. Eh, y como Ethereum, hay un montón de otras redes que también trabajan con ese sistema de seguridad de, de Proof of Stake eh, que no gastan tanto. Entonces, al final, la conversación que estamos teniendo es no vamos a poder... Crear nuevas tecnologías porque gastan luz no tiene sentido. Si son tecnologías que aportan a la sociedad, son tecnologías que mejoran la calidad de las personas, eh, si gastan más luz no, tienen, no tiene sentido. Y también desde un punto de vista más general, eh, digamos que hacia lo que tendríamos que ir es hacia gastar más energía, no hacia gastar menos. Y lo que quiero decir con esto es que la energía es lo que ha hecho que la sociedad haya podido generar más comida, más recursos, más cosas con menos trabajo manual, por tanto la, el, realmente el gasto que el gasto de, de energía, no, no luz concretamente sino el gasto de energía suba, es un reflejo de que estamos mejorando como sociedad entonces lo que tenemos que hacer es crear energía de forma limpia y eficiente, no crear menos energía y gastar menos energía, sino crearla de forma que no nos contamine y no expolie los recursos de la, del planeta Sí, entonces, la palabra clave sigue siendo la
0: sostenibilidad, que es una palabra que ya dentro de nada acabará totalmente prostituida como ecología y tantas otras, pero la verdad es eso, o sea, tenemos que conseguir ese equilibrio entre lo que estamos produciendo, lo que estamos gastando y lo que estamos invirtiendo totalmente. Oye, Ramón, pues me parece una pasada, de verdad, eh? o sea, si, si todos los... No, no, hombre, no, no voy a poner a mis invitados ahora mismo con nervios, ¿no? Los vamos a poner. Si todos son así como tú, yo creo que, no sé, a mí me ha parecido tremendamente interesante y te agradezco muchísimo porque ha sido... Eh, muy imagino que muy intenso porque son muchas preguntas y tratar de que esto sea algo amable ya es un ejercicio o sea que creo que te voy a dar el día libre ¿eh? <ríe> te lo has ganado
1: encantado encantado de hablar del como decía del, de los metaversos creo que es algo que va a beneficiar mucho a la sociedad de, de muchas maneras eh, aunque tarde su tiempo en desarrollarse del todo pero a tope con, con compartir y, 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 y simplificarlo todo lo que se ha acabado
0: bueno, yo creo que a lo mejor es muy posible que la gente pida que vuelvas. ¿Estarías dispuesto? Pues estás sí, claro, encantadas. Claro. Así, pues entonces, estás felices. Pues nada, Ramón, eh, cuando tengas una noticia, cualquier cosa, por favor, vamos a crear también esta, este pequeño eh, micro verso de... Mira, las metadamas del verso, vamos a hacer. Y vamos a crear aquí este pequeño mundo para que vengas cuando te dé la gana. O sea que solo tienes que levantar la mano y, y aquí estás. Y te damos las gracias y nada, eh, que vaya todo bien por ahí. ¿Hay algún saludo especial qué hacerse dentro del, del metaverso, alguna palabra especial que ya no sea el adiós, muy buenas, chao, hasta luego, ya nos vemos.
1: Se dice buenos días siempre, pero no, no hay ningún despido, así que vamos a... Pues buenos, buenos días, días. <risa> perfecto,
0: <risa> a partir de ahora acabamos así. <risa> buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, buenos días, chao.